0: Bonjour, je suis Émilie Lefattan, coach professionnelle, enseignante et formatrice. Et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Mes Trucs de Prof. Un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site mètrucsdeprof.fr, mais aussi sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts, tels Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, etc. Si vous utilisez Apple Podcast, vous pouvez soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles et en laissant un commentaire positif tout en bas de la liste de tous les épisodes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 52 qui parlera des doxas et croyances limitantes des enseignants. C'est un épisode que j'ai préparé depuis plusieurs mois mais que j'avais besoin d'agrémenter avant de vous le livrer. Peut-être une pointe de perfectionnisme sur laquelle euh, j'ai lâché prise. Donc l'idée, c'est de prendre conscience que tout ce que nous faisons n'est pas forcément choisi ou remis en cause et que parmi ces choses que nous faisons en classe ou dans la vie, parfois par automatisme, par habitude, etc., il y a des choses qui nous bloquent et qui nous empêchent de nous développer. Et quand on identifie nos croyances... On peut les questionner et déterminer si ce sont des croyances qui nous sont euh, bénéfiques ou si, au contraire, ces croyances euh, nous bloquent, si elles constituent un frein pour l'atteinte de nos objectifs, de nos objectifs personnels ou de nos objectifs euh, professionnels et donc par ricocher sur la euh, réussite de nos élèves. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une croyance donc en fait, c'est notre processus mental quand on croit quelque chose, quand on croit que quelque chose est vrai. Et donc en philosophie ou en didactique, cela s'apparente à ce qu'on appelle la doxa. Donc en fait, ce sont des opinions ou des idées reçues sans discussion, sans remise en cause, et elles nous apparaissent comme évidentes, mais en fait, elles ne sont pas forcément objectives. Et euh, en classe, ça peut se traduire dans certaines pratiques euh, qu'on fait parce que, parce que ça se fait, parce qu'on pense que tout le monde le fait. Et du coup, ces idées, ça devient des choses qu'on s'impose ou des choses qu'on culpabilise de ne pas réussir à faire. Bref, nous avons tous donc des croyances euh, dans la vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, parce que nous avons tous notre propre façon de voir les choses, de voir le monde. Donc en, en PNL, en programmation neurolinguistique, c'est d'ailleurs l'un des premiers présupposés et c'est la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que chacun a sa propre carte du monde, c'est-à-dire sa propre façon de, de se représenter le monde et du coup le rapport qu'il y a entre notre façon de voir les choses et la réalité des choses, et eh ben en fait c'est le même rapport qu'il y a entre une carte et un territoire. Et donc pour nous, Enseignant, ça veut dire que notre façon de voir les choses, de voir notre pratique, de voir la pratique des autres, de voir l'éducation, de voir euh, euh, l'éducation que les parents euh, donnent à leurs enfants, etc. Et ce que les autres en voient, ce que les autres en pensent, eh bien, est différente d'une personne à l'autre. Et que cette vision n'est pas forcément la réalité. C'est important de prendre conscience de ça pour nous et pour les autres. Et donc, pour revenir sur les croyances, nous en avons donc qui ont un effet euh, positif pour nous, parce qu'elles nous stimulent, parce qu'elles nous motivent, parce qu'elles nous aident à accepter, et d'autres qui ont un impact négatif sur notre vie, parce qu'elles parce qu nous freinent, parce qu'elles nous bloquent, parce qu'elles nous empêchent de trouver des solutions, ou de voir les choses autrement, ou de voir les choses positivement, etc. Donc une croyance, c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question et indépendamment du fait que ce soit vrai ou faux. Et d'ailleurs, là n'est pas la question. C'est une croyance parce que c'est juste quelque chose que je tiens pour vrai, qu'on tient pour vrai, au point de croire que tout le monde pense ou devrait penser la même chose. Et donc en classe, ça peut nous amener à faire des choses qui parfois nous mettent en difficulté ou qui ne nous correspondent pas ou qui ne correspondent pas à notre réalité. Donc par exemple, une croyance d'enseignant pourrait être euh, « ben pour faire des ateliers euh, par exemple en maternelle, il me faut absolument faire quatre groupes comme les quatre jours de la semaine ». Et donc ça, c'est une croyance à partir du moment où je ne le remets pas en cause, je ne le questionne pas et ça devient une croyance qui est limitante à partir du moment où ça m'empêche d'essayer une autre modalité qui me conviendrait mieux, euh, alors que je vois que cette modalité-là ne me convient pas. Et je peux me dire, mais qui a dit qu'il fallait forcément avoir des ateliers tous les jours Ou qui a dit qu'il fallait forcément quatre ateliers différents et pas trois Ou qui a dit que les ateliers devaient tourner sur la semaine entière et du coup, si je n'ai pas besoin, si je n'ai besoin par exemple que de trois ateliers pertinents ce jour-là, pourquoi je me forcerais à en trouver un quatrième juste pour en avoir quatre Et donc en fait, ces croyances, elles nous limitent dans notre capacité à innover et parfois aussi dans notre capacité à nous limiter. Donc on va du coup se donner du travail en plus pour préparer des choses dont on n'a pas forcément besoin mais que nous pensons nécessaires parce qu'on se dit il faut que ce soit comme ça, euh, c'est comme ça, ça doit être comme ça. Il y a aussi des croyances qui vont avoir des effets négatifs sur notre façon d'être ou sur notre sentiment de culpabilité ou sur notre estime de nous dans notre métier d'enseignant. Parce que ces croyances, elles vont générer chez nous des pensées qui ne nous sont pas favorables. Donc par exemple, si j'ai la croyance que euh, un enseignant, un bon enseignant ne crie jamais, et bien du coup, chaque fois que je vais crier, aussi rarement que ce soit, je vais me sentir nulle, incompétente, euh, et puis derrière, je vais agir ou réagir en fonction de cette pensée. Et au contraire, d'autres euh, pourraient avoir la croyance euh, qu'il faut crier pour se faire entendre. Et donc derrière, vont avoir des actions euh, qui vont euh, être déclenchées par la pensée qu'ils auront à ces moments-là. D'ailleurs, ça me rappelle une fois une collègue euh, qui venait me remplacer dans mon école et qui m'a dit « Ah ben, euh, ça se voit qu'on est en ZEP parce qu'on crie ». Donc là, voilà, une belle croyance à démonter. Qu'est-ce qui fait qu'en euh, ZEP, on crie Est-ce que ça veut dire que quand on n'est pas en ZEP, on ne crie pas est-ce que ça veut dire que euh, si on crie, on est forcément en ZEP Est-ce qu'il y a des enseignants en ZEP qui ne crient pas Est-ce qu'il y a des enseignants pas en ZEP qui crient Donc euh, voilà des, des, un exemple de croyance. Donc il y a certains mots ou certaines expressions qui peuvent vous aider à questionner vos croyances et qui peuvent vous aider en tout cas à les repérer, les « il faut », les « toujours ». Les jamais, les tout le temps, euh, les superlatifs, les comparatifs, questionnez-les. Si vous vous dites par exemple, euh, les enfants ne m'écoutent jamais. Ben jamais, demandez-vous jamais, vraiment jamais. Il n'y a pas un seul moment de la journée où ils vous écoutent. Ou bien encore, euh, autre croyance, il faut être un homme pour enseigner en CM2 à des élèves difficiles. Ah bon Il faut Ça veut dire que tous les hommes réussiraient dans ce genre de situation est-ce qu'il n'y a pas euh, un homme qui pourrait se retrouver en difficulté dans cette situation Et est-ce qu'il n'y a pas de femme dans l'éducation nationale qui aurait réussi dans ce type de situation Donc vous voyez bien euh, dans quelle disposition, dans quelle mauvaise disposition ce type de croyance peut nous mettre euh, au quotidien. L'autre question, enfin d'autres questions qui peuvent euh, vous aider à déconstruire ces croyances, c'est le fait de se dire mais qui a dit ça Et où c'est écrit Est-ce qu'il y a des recherches ou des statistiques qui le prouvent Par exemple, sur une autre croyance, euh, qui est euh, « ben, si je pars à 16h30, c'est que je suis un tir au flanc ». Ben, qui a dit ça Où est-ce que c'est écrit Et donc si je crois cela Qu'est-ce qui risque de se passer C'est, je risque de culpabiliser si je pars tôt, je risque de m'obliger à rester tard sans rien faire d'efficace ni d'indispensable dans ma classe, ou alors je vais me justifier et avoir besoin d'une excuse pour m'autoriser à partir à 16h30. Ou bien, euh, autre croyance, euh, si je ne donne pas beaucoup de devoirs, les parents penseront que je suis une mauvaise enseignante. Ben, quels parents Comment je le sais Est-ce que je leur ai demandé Est-ce le cas de tous les parents Est-ce que c'est écrit quelque part Qui a dit ça une autre croyance, qui fera sûrement sourire une de mes coachées et contre laquelle je lutte moi-même encore parfois, c'est euh, un bon enseignant doit tout construire par lui-même. Et donc du coup... On va hésiter à prendre des séances toutes faites, même si on les trouve géniales. Euh, on va éviter d'utiliser les guides du maître, ou alors on va culpabiliser d'utiliser des méthodes. Ou bien encore, la conséquence ça pourrait être qu'on perd du temps à retaper à l'identique une fiche de préparation. Et donc parfois, certains vont même jusqu'à cacher la source d'un document... Mais du coup, je me dis, euh, par exemple, est-ce que ça nous viendrait à l'esprit de réécrire nos propres poésies en se disant que quand même, utiliser euh, du Victor Hugo ou du Maurice Carême euh, tel quel sans le remodifier, euh, ce serait du plagiat ou euh, ce serait trop facile euh, ben, Pour déconstruire cette croyance, euh, on peut se dire, ah bon ben, Les méthodes euh, faites par des gens expérimentés et euh, des chercheurs ne sont pas faites pour les bons enseignants, ce serait fait que pour les mauvais enseignants si tant qu'il y en ait Et, et un bon enseignant euh, ben ferait mieux que Sylvie si C sait -Wagou, ou euh, Rémi Brissio ou qui sais-je euh, Ou est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière experte d'utiliser des supports existants et des méthodes Et puis, est-ce qu'on est obligé de tout faire tout seul Voilà, et si on se comparait avec un autre métier Donc, un pharmacien par exemple. S'il ne fait pas tous ses médicaments lui-même est-ce qu'il en est pour autant euh, moins bon pharmacien Voilà des exemples hein, de croyances que l'on peut avoir et comment on peut s'auto-questionner pour, pour déconstruire ces croyances et parfois sortir d'une impasse, sortir d'un moment où on n'arrive pas à avancer, où on est gêné par quelque chose mais qu'on n'ose pas euh, changer. Et donc ces croyances, elles peuvent avoir euh, différentes origines. Elles peuvent venir de notre éducation, elles peuvent venir de notre culture, de nos expériences vécues, d'observations, de choses qu'on a vues et, et sur lesquelles on n'a pas eu d'explications, etc. Et donc, en fait, elles sont limitantes si elles nous empêchent, comme je le disais tout à l'heure, d'innover, d'avancer, de nous améliorer, de trouver des solutions, de nous sentir bien, etc. Mais à contrario, comme je vous le disais aussi, il y a des croyances qui sont peut-être fausses, peu importe en fait, mais qui vont nous motiver, qui vont nous faire avancer. Donc par exemple, moi j'ai la croyance que tous les élèves peuvent apprendre et progresser. Et je vous en parlais d'ailleurs dans l'épisode 4 sur le principe d'éducabilité. Et donc là, j'utilise le mot « croyance » parce que je le crois et parce qu'il ne s'agit pas de statuer sur le fait que ce soit vrai ou que ce soit faux, mais juste que le fait de le croire va générer chez moi va générer chez nous, chez ceux qui le croient, des comportements qui vont euh, favoriser l'apprentissage, qui vont euh, favoriser les progrès des élèves parce qu'on va croire en eux, parce qu'on va euh, les encourager, les motiver, et très sincèrement. Et donc, cela va s'inscrire dans un cercle vertueux. Et ça va engendrer des pensées qui me sont favorables parce qu'elles engendreront des actions positives pour moi et pour les élèves. Donc, si on récapitule, les croyances, ce sont ben, toutes les pensées, toutes les opinions, toutes les idées que l'on tient pour vraies, sans les remettre en question, sans même se questionner. Et c'est le filtre à travers lequel nous voyons le monde, nous voyons les situations, nous analysons euh, euh, les choses. Et donc, nous en avons une multitude et c'est normal, on en a besoin pour euh, voir les choses, pour comprendre les choses. Mais parmi ces croyances, parmi elles, certaines sont limitantes parce qu'elles ben, qu nous brident euh, d'une manière ou d'une autre. Et dans notre pratique professionnelle... Elles peuvent nous empêcher de trouver des solutions. Elles peuvent nous empêcher d'oser, d'innover, de nous sentir bien. Et elles peuvent être à l'origine, en fait, de tous ces petits moments dans lesquels eh ben, on culpabilise ou on se sent mal ou on se sent illégitime. Et donc, les identifier, c'est important pour ça parce que, du coup, ça peut permettre de les déconstruire pour mieux avancer. Donc, euh, cet épisode est terminé. Et s'il vous a plu, s'il vous a aidé, s'il vous a aidé à comprendre certaines choses, pensez à le partager autour de vous, avec vos collègues ou avec vos amis. Et euh, sachez que l'identification des croyances limitantes, eh c'est une de mes compétences de coach professionnel. Et si vous êtes intéressé par une séance de coaching, vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site métrucdeprof.fr dans l'onglet « Coaching ». Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et je vais vous laisser méditer sur cette citation d'Henry Ford qui finalement en dit long sur les croyances limitantes et donc il dit que vous pensiez être capable ou ne pas être capable et eh bien dans les deux cas, vous avez raison. Bye bye